0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 15. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen Infektionsatlas Deutschland, Wien ist gerade besonders schlimm, trifft Im Roten Meer, deutsches Schiff unter Beschuss Ampel bricht wieder, eigenes Versprechen Massive Kürzung bei Heizförderung Infektionsatlas Deutschland, wen es gerade besonders schlimm trifft. Noch knapp eine Woche bis Weihnachten zu befürchten ist, dass tausende Deutsche das Fest im Bett verbringen müssen. Denn das Robert-Koch-Institut hat in seinem Wochenbericht 7,9 Millionen Fälle von Atemwegserkrankungen gemeldet. Das ist hochgerechnet und meint, alles, was gerade die Atemwege befällt, ganz vorn das Coronavirus, rund 26.850 gemeldete Fälle. Die Experten vom RKI hatten bereits vor einer RSV-Welle gewarnt, Aktuell nehmen auch Grippefälle deutlich zu. Eine Grippewelle habe laut RKI aber bisher nicht begonnen. Von Influenza-Erkrankungen sind bisher vornehmlich Kinder im Schulalter und junge Erwachsene betroffen, heißt es im Bericht. Die Experten meinen, dass so viel gehustet wird, könnte auch daran liegen, dass Krankheiten nachgeholt werden. Heißt, es stecken sich gerade mehr Menschen mit Erregern an, mit denen sie in den Pandemiejahren nicht oder seltener als üblich in Kontakt kamen. Den vollständigen Infektionsatlas gibt's auf bild.de. Im Roten Meer, deutsches Schiff unter Beschuss. Angriff auf ein deutsches Containerschiff. Im Roten Meer ist erneut ein Frachtschiff angegriffen worden. Es handele sich um einen unter liberischer Flagge fahrenden Frachter von Hapag Lloyd, teilt die auf Seefahrt spezialisierte britische Sicherheitsfirma Ambray mit. Es hat einen Anschlag auf eines unserer Schiffe gegeben, sagte ein Sprecher der Reederei der Nachrichtenagentur AFP. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte, der Frachter sei von einem Geschoss getroffen worden, das aus einer von der Houthi-Miliz kontrollierten Region im Jemen abgefeuert wurde. Die Miliz wird vom Iran unterstützt. An Deck sei ein Feuer ausgebrochen, ein Container sei von Bord gefallen. Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer hatten sich in den letzten Tagen gehäuft. Die Houthi-Rebellen im Jemen hatten angekündigt, aus Solidarität mit der ebenfalls vom Iran unterstützten Hamas Schiffen mit Verbindung zu Israel den Weg zu versperren. Ampel bricht wieder eigenes Versprechen, massive Kürzung bei Heizförderung. Riesenwirbel um die Förderung für das Heizgesetz der Ampel. Wie Bild erfuhr, wird die versprochene Förderung wegen der Haushaltskrise 2024 und 2025 massiv gekürzt. Die Einsparung soll sich auf 6,6 Milliarden Euro belaufen. Die Förderung für Maßnahmen der Energieeffizienz und erneuerbarer Energien im Gebäudebereich werden 2024 um 2,8 Milliarden Euro und 2025 um 3,8 Milliarden Euro reduziert. Brisant, am Mittwoch erklärte das Wirtschaftsministerium noch das Gegenteil. Die beim Beschluss des Heizgesetzes versprochene Förderung werde vollumfänglich kommen, heißt es in einem Papier. Dabei solle gelten, wer weniger Geld hat, bekommt mehr Förderung. Man lasse niemanden mit dieser Herausforderung allein. Diese Ankündigung wurde jetzt wieder kassiert. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass bis Februar keine Förderanträge gestellt werden können. Es droht eine Verzögerung um mindestens zwei Monate. Im Umfeld der zuständigen KfW-Bank wird erwartet, dass frühestens ab 27. Februar 2024 Anträge digital gestellt und bearbeitet werden können. Das Datum stamme aus dem Wirtschaftsministerium, hieß es. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Ex-Schumi-Manager Weber: Ich habe keine Hoffnung mehr, ihn wiederzusehen. Wie geht es der deutschen Rennfahrerlegende Michael Schumacher nach seinem schweren Skiunfall wirklich? Jetzt hat sein früherer Manager Willi Weber in einem Interview über seinen einstigen Schützling gesprochen. Schumi und Weber, sie waren zwei Jahrzehnte lang das Traumduo der Formel 1. Im Interview mit dem Kölner Express sagte der Ex-Manager jetzt. Wenn ich jetzt an Michael denke, habe ich leider keine Hoffnung mehr, dass ich ihn noch einmal wiedersehe. Ohne positive Nachrichten nach zehn Jahren. Gleichzeitig mache er sich Vorwürfe, sagte Weber. Ich hätte Michael im Krankenhaus besuchen müssen. Ich habe nach seinem Unfall getrauert wie ein Hund. Die Familie schirmte Schumi nach dem Unfall vor zehn Jahren von der Öffentlichkeit ab. Nur der engste Kreis weiß, wie es der Rennfahrerlegende wirklich geht. Am 29. Dezember 2013 war Schumacher in den französischen Alpen verunglückt, schlug mit dem Kopf heftig auf einen Felsen. Und jetzt weitere
0: wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Hamas-Terroristen in Berlin hinter der Kaffeegardine plante er den Anschlag auf Deutschland. Eine Hinterhofwohnung im gut bürgerlichen Wohnviertel von Berlin Mitte. Im Fenster hängen Gardinen mit Kaffeekannenmuster. Hinter dieser Fassade soll ein Hamas-Terrorist gewohnt und Anschläge geplant haben, mitten unter uns. Am Donnerstag wurden drei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation festgenommen. Laut Polizei hätten sie über eine enge Anbindung an Führungskräfte des militärischen Flügels der Hamas verfügt. Insgesamt fünf Wohnungen und ein Restaurant wurden in Berlin durchsucht. Im Mittelpunkt der Razzien die Wohnung des im Libanon geborenen LR. Sie liegt in der ruhigen alten Jakobstraße in einem Hinterhof-Seitenflügel. Die Polizei durchsucht seit Donnerstagmittag die Wohnung auch mit Spürhunden. Nach Bildinformationen wurden bisher Datenträger beschlagnahmt und auch mehrere Kühlpacks sichergestellt. Das Gel darin enthält Ammoniumnitrat und daraus lässt sich Sprengstoff herstellen. Am Abend lief die Durchsuchung noch immer. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurden zuvor in der Hauptstadt noch zwei weitere Mitglieder der Terrororganisation festgenommen. Dabei handelt es sich um den ebenfalls im Libanon geborenen Abdelhamid Al-A und den ägyptischen Staatsangehörigen Mohammed B. Alle drei Festgenommenen stehen demnach unter dem Verdacht, dass sie ein Waffendepot ausfindig machen und für Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereithalten wollten. Laut einem Tagesschaubericht sollen die Terroristen auch mindestens ein Ziel in Deutschland gehabt haben. Spätestens ab dem Frühjahr 2023 sei einer der in Berlin ansässigen Beschuldigten damit befasst gewesen, im Auftrag der Hamas ein Erddepot mit Waffen in Europa ausfindig zu machen, das die Organisation dort in der Vergangenheit angelegt habe. Seine Weisungen habe er dafür von Hamas-Führungskadern im Libanon erhalten. Im Oktober hätten sich die drei in Berlin wohnhaften Männer mehrfach von Berlin aus auf die Suche nach den Waffen gemacht. Die Aktivitäten der Männer stehen nach Informationen aus Sicherheitskreisen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas in Israel am 7. Oktober. Vielmehr soll der erste Hinweis auf die Männer bereits aus dem vergangenen Sommer stammen. Die drei Männer sollten am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem wurde der niederländische Staatsangehörige Nasser R. in Rotterdam festgenommen, auf Betreiben der deutschen Behörden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag der deutschen Presseagentur sagte. Gegen den Mann laufen demnach Ermittlungen in Deutschland. Zuständig sei die Bundesanwaltschaft. Er soll die drei in Berlin Wohnenden festgenommen unterstützt haben. »Mein Dank gilt allen Beteiligten, die mit diesem Ermittlungserfolg ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass Jüdinnen und Juden in Europa weiterhin in Sicherheit und Frieden leben können«, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann. Mhm. Unfallhorror auf der Autobahn. Ein Geisterfahrer raste am frühen Freitagmorgen auf der A38 bei Querfurt in ein Auto. Nach bislang nicht bestätigten Medienangaben starben drei Menschen. Polizeisprecherin Antje Hoppen zu BILD, der Unfall ereignete sich gegen 4.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Querfurt und Eisleben in Fahrtrichtung Göttingen. Und weiter mehrere Menschen starben. MDR-Angaben, nach denen drei Tote zu beklagen sind, konnte Hoppen auf Nachfrage noch nicht bestätigen. Fest steht, die Autobahn A38 ist seit dem Unfall gesperrt. Hier ist das BILD
1: News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Promi Camp außer Kontrolle. Sie sind eigentlich hier, um zu reflektieren, Buße zu tun und sich zum Positiven zu entwickeln. Das große Promibüßen konfrontiert seine VIP-Bewohner mit ihren Verfehlungen in diversen vorherigen Reality-Formaten und möchte die Kandidaten zu mehr Demut und Respekt bewegen. Am Donnerstagabend erwischte es Yvonne Wölke, die als Scheidungsgrund für die spektakuläre Trennung von Iris und Peter Klein gilt – ein Wunderpunkt, den sich Krawallkandidatin Gloria Glumatsch nur zu gerne als Angriffsfläche aussuchte. Die letzte Nominierung stieß Gloria bitter auf. Immer wieder klagte sie darüber, von den anderen gewählt worden zu sein, obwohl sie ihre Runde der Schande noch nicht hatte. Jetzt muss sie gegen Amy Ross zum Duell antreten und macht sich zeternd auf den Weg. Yvonne versucht es mit Optimismus. »Ich denke mal, du kommst wieder.« Erwischt Gloria damit aber vollends auf dem falschen Fuß. Die explodiert, laber mich nicht voll, Alter, halt deine dumme Schnauze, halt's Maul. Jetzt muss TV-Bauer Patrick Roma eingreifen, der mit Gloria in den letzten Wochen zarte Liebesbande knüpfte. Zusammen mit Mitbewohner Leon Marcher geht er dazwischen, als Gloria wie wild auf Yvonne zustimmt. Lass mich in Ruhe, verpiss dich. Es folgen Pöbelattacken von beiden Seiten. Gegenseitig werfen sich Yvonne und Gloria vor, dass sie es nicht checken und dumm sind. Dann holt Gloria zum nächsten Verbalschlag aus und ätzt, abgrundtief peinlich, das Einzige, was du kannst, war der Rosenkrieg mit Iris und Peter. Bei dem Niveau-Limbo der beiden muss sogar Danny Büchner passen und erkennt erschrocken, das war ja Kindergarten. Keine Vorschrift mehr, aber bin ich asozial, wenn ich mich nicht auf Corona teste? Die Weihnachtszeit steht bevor und damit auch die großen Feiern und Familientreffen. Sollten wir uns alle vor Zusammenkünften auf Corona testen lassen oder anders gefragt, ist es asozial, sich nicht testen zu lassen? Die Meinungen zum Corona-Test sind geteilt. Einige sagen, dass das Nicht-Testen die anderen gefährdet, während andere ihre persönliche Freiheit betonen und Zweifel an der Testwirksamkeit haben. Und was sagen die Experten? Dr. Thomas Asmann, Hausarzt und Internist, sagt, nein, Sie sind nicht asozial, wenn Sie sich nicht testen. Das halte ich für übertrieben. Aber wenn Sie Symptome haben, sollten Sie sich natürlich testen. Allein schon aus Rücksichtnahme gegenüber anderen. Covid sei immer noch sehr ansteckend und nicht harmlos, so Aßmann weiter. Wenn es die Möglichkeit gibt, sich zu testen, sollte man sie auch nutzen. Die Psychologin Anke Precht rät, machen Sie es so wie vor der Pandemie. Kein Testen. Aber wer krank ist, bleibt zu Hause wie es der logische Menschenverstand sagt. Grundsätzlich sehe ich keinen Anlass für Alarm. Die aktuellen Erreger sind nicht mehr so gefährlich wie während der Lockdowns. Wer sich versucht, gegen alles abzusichern, entwickelt schnell eine unbestimmte Panik. Wir sind auf psychologischer Ebene froh, dass die Panik der Menschen nicht mehr so groß ist wie zu Beginn der Pandemie, sagt Precht. Also, egal ob Corona oder nicht, wer krank ist, sollte zu Hause bleiben. Und wer Symptome hat, kann und sollte sich weiterhin testen lassen. Auch für das eigene Gewissen.